0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas. Bem-vindos ao podcast Crime e Ansiedade, ponto de exclamação. <risos> Desculpa,
1: vacanei. Tudo bem. Não <risos> sei mais como continuar. Eu não entendi muito bem qual foi a... Ah, era tipo aquelas atividades que tu vai contando uma história e cada um tem que falar uma palavra? Ah, ok. Tipo... Uh, improv. Assim. Tipo improv. Ah, uh
0: -huh. tipo... Yes and... Sempre que tu vai fazer um, uma, uma cena de improviso, o fim, da, o fim da cena pra próxima pessoa tem que ser tipo a outra yes, pessoa. And? Tipo, sim, e. Tipo, tu nunca pode. Como é que eu posso explicar? Quando tu tá improvisando, tudo é possível. Tudo é possível. Tu nunca pode negar o que a outra pessoa tá falando. Hum, entendi. Sim. Okay.
1: Sim, and. Sim, e. Sim, e. Uhum. <risos> Nunca fiz aula de improvisação em inglês, então essa informação foi nova pra mim. Não,
0: isso tudo eu nunca fiz também. Isso tudo é informação que eu tenho através da internet. Na internet? World Wide Web. WWW. WWW. Da do YouTube. YouTube. Saudades. Saudades mesmo. Do início da internet. Sim, sim.
1: Tá, vamos começar esse podcast então, né? Vamos, eu não estamos... entendi se a gente já começou ou não. A gente começou. A gente começou, pode eu, eu defino que começamos. Decretado o início do podcast. Do podcast, crime e ansiedade. Uhum. Esse podcast sobre comédia, sobre mistérios, sobre assassinatos. Sobre assassinatos engraçados. Não. Não. <risos> assassinatos
0: não são não, engraçados.
1: Pera. Esse podcast feito por nós, duas meninas atarefadas, uh, assalariadas, não quer não. dizer agora sim Ai, agora é. eu sou yay. yay mas tu ganhava bolsa né então eu tu, ganho. Dava, tu eu ganha sou... ainda então uh -huh. mas é um que não é bem né? um salário né é uma é um incentivo à pesquisa essas moças assalariadas e auxiliadas auxiliadas <risos> uma bolsa auxílio uma boa solução uh -uh. Né? Um... é isso vamos começar somos nós somos Karina nós. e Gabriela as donas do podcast. As donas e proprietárias <risos> desse podcast, uhum. que tem cinco horas de introdução, talvez? Sim,
0: que cada vez mais ficando uma introdução <risos> mais longa e
1: mais confusa. Que droga, eu sempre começo, tipo, antes de começar a gravar eu penso numa ideia de como uhum. começar, só que daí a gente começa a gravar e é tipo, eu não sei é mais abacalhado. o que eu sim. Ah. Eu esqueço todas as minhas ideias. Intimidade é uma merda. Intimidade é uma merda. <risos> Inclusive com vocês, ouvintes. Inclusive com vocês. Se quiserem também aumentar essa intimidade, vocês podem nos mandar mensagens no Twitter ou no Instagram. A gente é arroba crime e ansiedade. Ou crime e Ansiedade. Ah, não eu errei! Eu errei crime pro... é ansiedade. Crime! Ansiedade. Vamos acho fazer que a gente um vai trocar,
0: é, trocar nossa abertura pra é uma boa pra gente cantando. Yeah! Uh -uh. And crime e ansiedade. O seu podcast! <risos> Meu Deus!
1: <risos> <risos> Parabéns, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Eu compraria esse podcast. Esse. Uh, tá. Tá, <risos> Vamos ok. Lá. Vamos começar a Vamos sério, começar então. Falando sério. Quem conta a história hoje sou eu, Gabriela. E hum, vamos Eu, lá. Karina, estou ansiosa. Estou ansiosa uhum. e eu tô só no crime aqui. Só? <risos> ah, não, ah, não Trump. <risos> Tá, a história de hoje é sobre um serial killer. Um, a gente gosta, né, desse assunto? Eu ia dizer amo, mas aí eu achei que eu poderia ser amo mal não. A gente não ama, mas são histórias bem interessantes. E acho que, na real, é meio que o cargo-chefe, né? Foi meio que a gente... Sim, foi o início do podcast, Foi o início né? do podcast, então é sempre bom voltar às origens. Uhum. E, como sempre, a gente tenta... Quer dizer, eu acho que às vezes não é intencional, mas a gente sempre tenta não pegar coisas tão clichês. E, sei lá... Tudo, tudo que tem serial killer é americano, né? Então, a gente, sim, porque americano é tudo
0: dodói. Tudo dodói, sim. É uma sociedade muito dodói, por isso que tem tanto serial killer.
1: Mas também eu acho que pelo fato de ser, talvez, a principal região de onde tem essa coisa... Meio dodói de amar true crime e esse assunto. Eu acho... Eu, sinto... eu não sei, não? eu tenho a
0: impressão que true crime sempre foi... Porque as pessoas dizem que é um lance de agora. Não. Mas eu tenho a impressão que as pessoas antigamente também faziam isso. Tipo, hoje eu tava ouvindo um podcast do... Um episódio do Last Podcast on the Left, que uhum. era sobre Bonnie e Clyde. E eles disseram que depois que eles morreram, as pessoas entraram... Tentaram, tipo, roubar coisas souvenirs dos dois mortos de dentro do carro onde eles foram alvejados. Então teve gente que roubou a uh, um dedo uh. do Clyde e roubou mechas de cabelo ensanguentadas da Bonnie, tipo,
1: hoje em dia é light <risos> se comparado a isso. É verdade, a gente podia estar tá matando e roubando pedaços de dedos de assassinos. Exato. A gente tá aqui só para falar sobre ele. Só para falar. E credo. E falar meio fique mal. longe e falar meio mal também. É porque alguém tem que falar mal, alguém né? Alguém tem que falar mal. Então, se não é todo mundo seguidor do Manson. Seguidor do Manson, não, não, não. Não, não, não sejam, não sejam, não sejam do dois. Não achem legal. Não. Mas continuando. Enfim, <risos> enfim, anfã. Um é, ah. <risos> killer de hoje? Ele não é americano. A gente pode fazer um amigo secreto, né, de serial killer? <risos> o Sim. meu serial killer é um homem, ah. uma pessoa muito especial. Alguém que eu gosto muito Eu sempre faço isso em Amigo Secreto Alguém que eu gosto muito Ela é uma pessoa muito legal Ela é muito extrovertida E quando eu tô na plateia, eu sempre, tipo, qualquer elogio Que a pessoa faz ao seu Amigo Secreto Eu falo, ah, sou eu
0: Ah, eu também faço eu isso faço... <risos> <risos> Eu, acho eu me acho piada... muito tia É uma piada muito original de Amigo Secreto Muito seguintes.
1: original, ninguém mais faz
0: Ah, é uma pessoa É não ou então, ou então eu faço piadas pra, tipo, causar discórdia Tipo, é o neto preferido Uh. Uh. Opa, desculpa, eu não Mas mostrar. na real, a neta preferida sempre sou eu. Ai, sim. Plot, daí no twist. final tu se tirou e tu eu não contou tirei, pra não. ninguém. Imagina, pior. E tu só pessoa. queria
1: comprar um presente pra ti mesma. Exato. Eu podia fazer isso um dia, seria incrível. Ainda mais quando é tipo um amigo secreto de uma galera que, sei lá, tu não é tão amiga. Mas aí não corre o risco de outra pessoa ter se tirado também. Ah, provavelmente. Você fala um número par, né? Ou tu pode achar alguém que também se tirou e você, Quer dizer, alguém que te tirou e daí vocês trocam? Não, que vai dar errado. Vai dar não, errado. Vai der, tá, deixa eu contar a história. Tá, desculpa. Meu <risos> Deus. Tá. A história de hoje é sobre uma pessoa que. <risos> Chamada Caetano Santos Godino. Ah. ah latina? Latina, exatamente. Não Ou é americana. Ibero-americana. Não, é latina. Ok. É, Ibero-americana, acho mentir. Aham. Uhum. Opa. Ai, gente, eu não sei usar equipamentos. A gente <risos> pode cortar isso talvez. <risos> acho que. Não. Enfim. Uh, o Caetano, ele... é <risos> que eu vou o que eu escrevi aqui, tá? Caê. O Caetano, ele é diferente do Caetano Veloso, né? Porque o nome dele é escrito com Y. Só queria Nossa. deixar isso bem claro. Kay. É um Caetano bem chique. Caetano. É o Caetano. Uh, e apesar dele ter o sobrenome Santos, ele é latino, mas ele não é brasileiro. Infelizmente, ele... Quer dizer, felizmente, ele não é meu parente, porque eu também sou Santos. E de metade da população brasileira, né? Então... Assim como Daiane. Assim como Daiane, assim como. Quem mais é Santos? Não sei. Lulu. Ah, é. Lu boa, Santos. Boa, boa. Enfim. Ninguém. É. Meu pai. A Trin... <risos> Começa a citar familiares. Começa a citar familiares. Ah, sim, sim, que nem o seu, o Cavaleiro. Uhum. Uh, ele é argentino, como eu disse, mais especificamente é de Buenos Aires. E ele, essa história se passa há mais ou menos uns dois séculos atrás. Então Ai, era se... uma época de. O que achou que eu a falar? Dois anos. Se eu não, não, Ele tá solto. Jura, a gente tá em Porto Alegre, ele tá perto tá ativo. de Buenos Aires. Ele tá ativo. Não, longe de mim falar sobre crimes muito, muito, muito atuais. Quer dizer, eu, eu falei do manico de pênis, né? É. Eu, eu fico meio nervosa às vezes pensando que eu falo. Mas você não tem isso. um pênis, tá tudo Mas bem. Mas eu não tenho um pênis, então vai dar tudo certo. Uh... Por vários <risos> motivos. É, por vários motivos. É verdade, né? Vários motivos. Que bom que eu não tenho um pênis. Uhum. Nada contra quem tem, mas eu não gostaria de ter. E essa história, ela se passa no século XIX. E quando eu falo que é no século XIX, eu sempre fico meio tipo, nossa, faz muito tempo. Mas aí eu me ligo que, na real, a gente nasceu no século XX, né? Ah, é verdade. Isso é bem bizarro. Mas no final? No final, mas mesmo assim. Não, mas a gente é, é jovem. É doido. Sim, a gente é jovem, mas é doido pensar que, na real, o século é só um uma divisão não quer dizer nada o tempo é uma construção do é homem é verdade não quer dizer nada quem quem definiu que tem 60 segundos um minuto quem? o que são minutos o que são minutos o que é um ano o que é um ano quem somos nós
0: de onde viemos para onde vamos
1: <risos> que?
0: não sei fiquei não pensando sei.
1: em mais dúvidas existenciais a gente pode fazer um, um spin-off desse podcast
0: que são sobre dúvidas existenciais que a gente não responde a gente só fala as dúvidas
1: por favor <risos> Tá, vamos montar um especial depois A pergunta do dia Quem sou eu, pra onde vou uhum. O Caetano, ele nasceu no dia 31 de outubro De 1896 Halloween. Sim, ah. no dia do Halloween Pro mais irônico que talvez isso seja Adorei. Porque afinal é um serial killer E obviamente é do signo de escorpião Lixo Ai, para Nada contra, mas lixo Meu ascendente, mas sim, são lixos mesmo Desculpa, são
0: lixos <risos> não, tudo bem, tem pessoas que eu gosto que são de escorpião Só tem eu Eu
1: só gosto de mim mesma que é de escorpião Quer dizer, talvez eu tenha amigos que sejam escorpião, não, eu, eu não sei Não, tenho amigos que
0: são de escorpião, que de
1: fato são boas pessoas Mas, Mas a, a fama dos escorpianos é não é ruim. boa É ruim, né, eu sei Então, o cara nasceu no dia do Halloween E é escorpião Acho que a gente já pode terminar a história aqui <risos> Ele nasceu em Buenos Aires E os pais deles Chamavam Fiori Godino Esse é o pai, apesar desse nome meio sexo, assim eu acho que era descendência italiana E, quer dizer, na real, agora lendo o nome da mãe Com certeza era descendência italiana O nome da mãe era Lúcia Ruffo hum. Italiano. É, Fiore
0: não é flores? Eu acho que sim Fiore
1: Fiore Fiz a mãozinha Fiori tenha ficado, Não tinha ficado claro Sim Uh, vamos fazer uma live das né, <risos> pessoas conseguem ver nossas expressões uhum. Os pais do Caetano Eles aparentemente eram italianos A gente acabou de decidir isso agora E eles possuíam um histórico de abusos Em relação ao filho E os outros filhos também uh, As fontes que eu pesquisei Não dizem que tipo de abuso era esse Se era psicológico Se eles batiam nas crianças Se era sexual, a gente não sabe eu não sei, a Karina não sabe de nada, na verdade. Eu não faço a menor não ideia. Não faço ideia. Na verdade. Na verdade. Eu
0: sou o Caetano. Eu... Imagina. Eu... Tira a máscara. Tira. E é uma caveira. <risos>
1: que Sim. horror. Eu, Caetano Veloso. Uhum. <risos> e os pais dele também, eles eram alcoólatras. E daí isso é curioso, porque eu tô percebendo que existe um grande padrão, né? Nos, no pessoal que a gente vem gravando é verdade. podcast
0: sobre... Familiares alcoólatras abusivos. É pais de serial killers, psicopatas. É. Quer dizer, não sei se são psicopatas. Geralmente são, né?
1: Geralmente são. Acho que nesse caso talvez. Mas continuando, um, o Caetano ele era um tipo um filho de outras. Quer dizer, o Caetano ele tinha que... sete. Meu Deus, eu não sei fazer contas. Desculpa. <risos> o Caetano era um filho de uma família com oito filhos, tá? Era uma galera, era lembrando muito... que isso era final, finalzinho dos 1800, então... Ah, a vida era difícil,
0: não, Ninguém o pessoal? Ninguém fazia fazer nada filho. além de fazer filho. Ninguém fazia mais nada. Já pudemos ver isso também.
1: Fazer péssimas escolhas também. Exato. <risos> o Caetano, ele tinha cabelo preto, então eu vou falar aqui, vou explicar como é que ele era pra vocês imaginarem na cabeça de vocês. É uma fanfic? Uma fanfic total. <risos> o cabelo dele era preto, ele era baixinho. Então, baixa estatura. E ele tinha umas orelhas avantajadas, assim. Elas eram bem grandinhas. Dumbo. Tipo um dumbinho, assim. Uhum. E uh, aparentemente ele tinha pele branca. Mas afinal, todas as fotos são em preto e branco. Então não dá pra confirmar isso. Mas a Argentina tem um histórico de tipo: vamos matar todas as pessoas que não são brancas. E vamos importar os Sim. nazistas e fascistas. Desculpa, Sim. argentinos. E
0: eles eram italianos, né? E eles então... eram
1: aparentemente italianos. Então com certeza tinha uma descendência europeia aqui. Uh, o Caetano, ele teve uma série de problemas de saúde quando ele era criança e dizem que isso foi em decorrência do fato de que o pai dele, uh, um pouco antes do Caetano nascer, ele, o pai dele contraiu sífilis e não tratou, porque as pessoas Ninguém não tratava. tratavam sífilis, até hoje, inclusive as pessoas inclusive pessoas que, que fazem sexo com pessoas usem camisinha porque as que? taxas de sim cifras... <risos> tem pessoas que fazem sexo
0: com outros tipo. tem pessoas que não fazem sexo ah tá ok mas é que tu deu ênfase no com
1: pessoas eu pensei Ah, Olha. Ai, meu deus <risos> ai sei lá fazem sexo com si mesmo não sei não sei por que eu falei isso não ok tudo bem né? enfim Cada um... A gente fala de uns casos, às vezes, meio bizarros. Talvez seja por isso que eu resolvi explicar. Sim, Mas, verdade. É, usem verdade. camisinha, porque tem uma crise de sífilis no país. Ah, então... sim, que tá surgindo a mega sífilis, uhum, né? Exatamente. super resistente a antibióticos, então... Não Pessoal, façam como o pai do Caetano. Se protejam, se tá? Se protejam. Hashtag use camisinha. Use camisinha. Hashtag use camisinha. Hashtag use camisinha. Hashtag não a sífilis. Aham.
0: Uhum.
1: Hashtag credo, não sei. Não dizer. sei.
0: Hashtag nova temporada da malhação.
1: <risos> Fora Temer. Fora, Temer. <risos>
0: Fora bolsonaro
1: Fora Bolsonaro. Uh, essas doenças que o Caetano O sofre... <risos> que que tá acontecendo? Ai, gente. Ok. Eu não consigo nem dizer... <risos> Meu Deus, acho que a gente tomou muito café, eu tô muito agitada, eu uhum. acho. Eu não consigo pensar direito. Uh, as doenças que o Caetano, ele teve, aparentemente, na infância, foi em decorrência desse sífilis não tratado do pai dele, que quando o Caetano era um bebê, aparentemente, o sífilis deu um problema ali nele.
0: Ah, então ele pegou o sífilis ele antes pegou o sífilis de antes ter de... o Caetano.
1: Sim, o ah, pai entendi. pegou o sífilis antes de ter o Caetano. O Caetano foi criado no ventre de sua mãe. Sim poético, sim, sim. e Caetano teve problemas, acho que provavelmente ao longo da, da gravidez, quando ele era um feto, e quando nasceu, quando era bebê, tinha problemas que, segundo a internet e minhas fontes, uhum. minhas fontes sim. quentíssimas, anônimas, anônimas um hacker. hacker, que horror, não, não vou zoar com o Intercept, eu não posso, como jornalista, não, jamais usaria o Intercept, jamais eu usou
0: apenas a, o hacker fake, o um hacker. Ai, ah, não vou entrar na política. Não vamos entrar nessa... É, senão as pessoas vão parar de ouvir. Vai perder ouvidos. Vai perder ouvido Bom, mas sinceramente, até agora você não percebeu que a gente...
1: <risos> Por que essa luz ligou?
0: Porque eu acendi ela. <risos> que susto! Pra falar sobre o Glenn Greenwald. tu eu
1: ter uma ideia. Uh -huh. ah. Não. Tá. tá. Uh... <risos> Enfim, ele teve uma infância bem doentinha, digamos assim. Ainda quando criança, o Caetano já apresentava alguns comportamentos que claramente eu não trouxe bem ser o killer. Então vamos lá. Número um, ele gostava de torturar e matar animais, especificamente pássaros e gatinhos. Ah. É. E ele também gostava muito de brincar com fogo.
0: Uhum. Como já falamos por aqui. Como
1: já falamos por aqui. É uma atração. Assim, é uma. Né? São tendências. É uma tendência. Infelizmente, eu não consegui informações pra saber se ele, ele fazia xixi na cama, uhum. mas... Pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Fica aí no imaginário. Pode ser imaginário. que talvez também. Pode ser que talvez também. Uhum. Fica no imaginário de você ouvinte. <risos> uh, as histórias uh, daquela época contam que ele tinha um comportamento violento, uh, um, tipo um comportamento violento de uma criança... Especialmente para criança ali de 7 anos, que tá começando ali a época de colégio e tudo mais. E isso fez com esse comportamento violento fazia com que ele não conseguisse se adaptar com os colegas nos colégios, nas escolas. E ele ficava trocando de escola em escola. Então, aparentemente, também, uh, as fontes dizem que ele não tinha muito interesse na educação. Mas, honestamente, eu acho isso meio idiota, porque, tipo, ele tinha 7 anos. E cri... eu não sei que criança de 7 anos do século XIX seria interessada em educação. Pô, o interesse da criança vai ser, sei lá, o que, que eu vou comer hoje, sabe? Sim. Não, mas tem criança <risos> Se eu vou chutar uma pedra. Sabe? Não, mas
0: eu lia quando era criança, tu não lia? No
1: século XIX é outra vibe, né? As crianças não é, eram de nem fato, crianças. Eu, eu, nasci,
0: eu nasci 100 anos depois dele, é, né? Então, exato. realmente, a gente teve uma criação um pouco diferente. Sim.
1: Sei lá, as crianças tinham que fazer a própria comida. Aos sete anos,
0: já eram um homens. Aos sete anos, eles já eram homens, né? Já estavam procurando homem. uma mulher pra casar e ter filhos. Exatamente. <risos>
1: Que terror. Uh, na mesma época, aos sete anos de idade, tu, uh, começou assim, um histórico que acabou uh, cunhando os crimes que ele foi fazer no futuro. E uh, o primeiro caso foi que o Caetano ele foi flagrado batendo num bebê de dois anos de idade que se chamava Miguel de Paoli. Meu Deus, só italiano. Só italiano, nesse troço, assim. Os nomes são maravilhosos. Uh, o Caetano, ele. Lembrando, ele tinha 7 anos, ele tava batendo num bebê de 2 anos. E um policial viu a situação. E, inclusive, viu quando o Caetano empurrou esse bebê pra dentro de um valão. Meu Deus! É, bizarro. O que, que esse bebê fez? Nada, né? Não é, tipo assim, Nada, né? O bebê não fez nada.
0: O bebê passou por ele assim, ó. Filho da puta!
1: Que horror. Não, um bebê não fez nada. Um bebê e tá, felizmente um policial viu essa cena, então conseguiu socorrer a criança Meu Deus. e levou o Caetano pra delegacia, a mãe do Caetano buscou a criança, o, o filho <risos> algumas horas depois dessa delegacia mas não aconteceu nada, afinal o Caetano tinha 7 anos e sei lá, do século XIX sim, tipo, crianças vão ser crianças, assim, uma vibe ah. estranha, mas claramente tinha algo estranho rolando aí no ano seguinte, quando o Caetano já estava com oito anos, teve um outro caso em que ele jogou uma pedra numa menina que morava no mesmo bairro que ele. O nome da menina era Ana Neri. Provavelmente italiana. Eu acho que todo mundo nessa história tem nome italiano. Claramente, italianos, argentinos, tem, tem alguma coisa. E depois eu falo mais sobre isso. O depois Depois ah, eu tô... complemento a okay. história. Okay. E a menina ela também foi acudida por um outro policial. E, de novo, o outro policial levou o Caetano para a delegacia. E como ele tinha oito anos, ele foi solto de novo. Provavelmente deve ter apanhado da mãe, mas enfim, foi Meu liberado.
0: Deus, gente, olha só. Algo, algo já estava errado.
1: É, já tinha algo errado.
0: Controlem ah. seus
1: Caetanos. Sim. Algo... Seus Caetanos. <risos> Alguns anos mais tarde, quando o Caetano já estava com 10 anos de idade, os pais dele tiveram uma surpresa bastante desagradável. Que... <risos> Expectativa agora. Meu Deus. <risos> Eles descobriram que o filho deles, o Caetano, eu amo falar Caetano, uh, ele estava se masturbando compulsivamente. Com 8 anos? Dez anos de idade. Ele era uma criança. Mas ele estava se masturbando compulsivamente. Sem saber o que fazer com o filho e sem saber como lidar com a situação até a final do século XIX. E afinal, acho que hoje em dia nenhum pai saberia lidar muito bem com uma criança de 10 anos. Se masturbando compulsivamente. Tipo ele... assim. Ele não parava de... Ele não tirava a mão do pinto. E... Okay. Quer dizer... Sei lá. É bizarro. Eu fiquei bem incomodada com isso. Por isso que eu digo, eu não sei que tipo de abuso também o Caetano sofria em casa. Sim. Isso. Não tem detalhes. Então, talvez, tinha uma coisa maior aí Mais, rolando. Mais
0: uh, sexual.
1: Mais sim. sexual, talvez. Sim. Não sei. Não sabemos disso. Ok. Mas fica a dúvida. E como eles não sabiam o que fazer, a mãe, que claramente... Precisava de algumas ajudinhas. Ela denunciou o filho pra polícia. Que? Porque na época, masturbação era considerada um crime na Argentina. Que? Sim. masturbar, Se masturbar, era crime na Argentina. Naquela época. Todo mundo ia preso? Todo mundo que fosse denunciado por questão de masturbação seria preso Mas ou tipo público, detido.
0: Ou tipo assim, em casa? Em
1: casa. Mas... É... Eu sei lá, eu também não entendi nada. Que? E aí eu fiquei puta, porque tipo... <risos> Ele apedrejou uma menina, ele bateu num bebê e foi tipo, não, vai pra casa, uhum. vai lá. Mas aí ele tá se masturbando, ah não, não, uh -uh. vai ser preso agora, pro xilindró. Xilindró. Uh -huh. <risos> <risos> Bacana. Sério, <risos> não entendo. E daí eu fiquei muito encucada com isso, daí obviamente eu fui pesquisar, porque eu sou dessas. E eu não encontrei nenhuma coisa específica dizendo, tipo, a lei. Masturbação é crime na Argentina na verdade. Tá escrito isso na Constituição. É, eu queria que. Não pode isso. tocar o pinto. Não pode. <risos> Sacudir mais de duas vezes depois do xixi já é considerado crime. Código Penal. Código Penal. Pênis. <risos> 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 que pedra ruim. <risos> que ruim. Ah... Uh... <risos> Mas nessa época a Argentina ela não estava no momento de regime militar, mas ela estava sobre o poder de um partido chamado Partido Autonomista Nacional, que ele era considerado bastante conservador. Então talvez tenha a ver com isso. Okay. Também pela época.
0: Okay. Porque, sei lá, pudor e se isso. só tinha italianos lá, sei lá, vai que tem alguma coisa da igreja católica. Talvez tenha
1: algum peso cristão católico é. aí. Não sei, por favor, estreadores, nos ajudem. Mas eu fiquei horrorizada com o fato. E a questão é o Caetano, ele ficou preso por dois meses por causa com 10 anos. Sim, da masturbação. Por tocar no Pinto. Uhum, de, de forma compulsiva. De forma compulsiva. Ai, ah, imagina, deve estar. Tá... Ah, sim, ah. é horrível. Eu fico nervosa pensando nisso. Tá, ok, né? Vamos lá, <risos> vamos dar <já. risos> Vamos dar Seguir. Depois dos dois meses preso, ele foi solto. Ele tava com dez anos e pouquinho. E dez anos e dois meses. Dez anos e dois meses. Quer dizer, eu não sei especificamente, mas oh, okay. enfim. E depois desse tempo, uh, logo depois dessa prisão, não tem mais informações sobre o Caetano. Ainda nesse, nessa época de puberdade, digamos. Não. Ele é
0: tipo Jesus Cristo. Tipo Jesus Cristo. Ele era um <risos> bebê,
1: depois ele era um adulto. <risos> não, depois ele já tinha 16 anos, quando daí tem algum tipo de notícia. E quando fez 16 anos, as coisas pioraram, então vamos lá, vamos, vamos fazer esse podcast, né? Vamos <risos> falar do que aconteceu vamos de pior. Do... Exatamente. Em janeiro de 1912, daí já século XX, ele tinha 16 anos e um depósito na rua Corrientes, que é tipo uma das ruas principais de Buenos Aires, é uma rua cheia de lojas. Sei lá, tu consegue ver o obelisco de longe? Não sei se... Isso importa pra okay. vocês. Chique. Vamos pra Buenos Aires. Uh, foi... Colocaram um fogo num depósito nessa avenida. E... Aparentemente foi o Caetano. Porra, Caetano. Ele botou fogo no depósito. Era um depósito abandonado, assim. E os bombeiros chegaram, controlaram as chamas. E perceberam que foi o Caetano, que ele era o culpado. E daí questionaram ele, perguntando, tipo, tá, por que que tu fez isso, cara? Qual é o teu problema? acho que
0: foi bem assim que eu ia
1: te Sim, eu não tenho mais nada pra fazer Tá, olha só Ridículo Ridículo da parte Sou imbecil, olha só Eu até me arriscaria a fazer um sotaque de... argentino, mas eu não consigo Escute a me Escute a me, boludo <risos> Mas eu não sei Conte é de tu. tu madre Sim É muitos episódios de La Casa de Papel não? não, eu não gosto Não gosto uh -uh. Hum. Ai, Triste mas tudo bem, casa de papai é espanhol, então não é argentino. Sim. Não tenho referência de série entre argentinos. Uh, enfim, o Caetano respondeu o quê? Abre aspas. Eu gosto de ver os bombeiros trabalhando. É bom ver como eles caem dentro do fogo. Que, que? ele tinha 16 anos. Imagina um adolescente falar isso.
0: De tipo, olhos vazios, assim. Sim. Com aquele bigodinho de carroceiro, assim, aquele bem. Não, não se fala mais bigodinho de carroceiro? Fala, assim Não sim. sei. Claro. Fiquei, fiquei, fiquei pensando na origem dessa expressão. Não, aquela penugem. Tipo, aquela um penugem, assim, de jovem, sabe? Assim, meio... Tu não sabe se tá deixando crescer ou se ele só esqueceu de raspar naquele dia, assim.
1: Ou naquela semana. Naquela semana. Exato. <risos> é, assim. É, Ai, ah, que horror. Uh, logo em seguida... isso ficou por isso. porque ah, Claramente... claramente Masturbação tá errado, mas.
0: Tá ligado, Eu achei que seria melhor, desculpa.
1: Não, deixa eu ligar. Eu tentei então.
0: não fazer nenhum alarde.
1: Tá. Porque claramente, masturbação naquela época era completamente errado e vai preso, mas botar fogo e apedrejar bebês tá. tá... Tranquilo. Tranquilo, vamos lá. Segue o baile. Segue o baile. Sim. Logo em seguida, uh, em 26 de janeiro, uma criança de 13 anos foi encontrada morta numa casa abandonada. O nome Aposto que criança... eu sei quem foi. É, Isso não teve uma comprovação, mas depois, juntando todos os fatos, faz sentido. E acredito que seja do Caetano. Uhum. Uh, o nome dessa criança era Arturo Laurona. Italiano. É, italiano também. Arturo. Arturo. No caso de papel tem o Arturito, hum. que é um personagem desagradável. <risos> okay. Em sete... Eu prefiro achar que esse Arturito não era uma criança desagradável. Em 7 de março, o Caetano ele também botou fogo no vestido de uma menina de 5 anos de idade. Meu Deus. É, chamada Reina Vainikov. Isso já não é italiano. Não. Infelizmente, a menina não conseguiu resistir aos ferimentos ah. e ela veio a falecer alguns dias depois. Então. Meu Deus, que crime ridículo. Ridículo, ele botou fogo no vestido. A troca de quê? Não sei. Bom, não tem explicação. Ele era psicopata, É, claramente. Setembro... Opa... Em novembro, os crimes eles continuaram e o Caetano, ele fez mais uma vítima. Ele tentou estrangular um menino chamado Roberto Russo, que não é o Renato, é o Roberto. Pois é, eu ia
0: fazer a mesma piada.
1: <risos> Fui mais rápida. Ai, ai. ai. <risos> tá, o Roberto, ele tinha oito anos de idade e pela primeira vez o Caetano, ele foi preso e foi fichado por uma tentativa de homicídio nesses casos... Ainda bem, finalmente Só que ele foi solto antes do julgamento
0: Puta que pariu Exato ah, ele não foi preso pela menina que ele não. botou
1: Não, não foi tá Todo...
0: Sem querer dizer à polícia o que eles deveriam fazer
1: Mas eles estavam fazendo tudo errado Eles estavam fazendo tudo errado Isso é muito estranho, porque nessa história do Caetano Tem vários casos em que, tipo Ele só não matou a vítima Porque um policial surgiu, assim E separou Sim. e, tipo, levou ele preso só que ele sempre era solto. Então, eu acho que... Eu não sei o quanto isso é do, tipo, século XIX e tava um pouco cagando. Um ou pouco. é pelo fato de que ele era, querendo ou não, uma criança. Ou um adolescente. Não Mas não o adolescente assim. já, tipo... É, 16 anos 16 já... 16 anos
0: já não é mais adolescente, tipo... Aos olhos da lei? Aos olhos da lei? <risos> Você botou fogo no vestido de uma criança? É. Talvez, assim, ó... Mais do que um tapinha na mão, assim.
1: Tá detido, né? É. Hoje em dia, pelo menos. Então, fase da vida, né? Quer dizer, fase, no caso. Assim, a fase. É, não fase. Não fases. Vida. Ninguém passa pela fase não. de botar vestido. Não, não. Botar fogo vestido Vai pra fase. Uhum. Que espero que seja uma fase na vida de quem vai pra fase. Uhum. Enfim. Torcendo por vocês. <risos> Sou torcendo por vocês, por favor, saiam dessa. Não, não se tornem histórias do podcast. Não. Ai, fiquei triste com esse comentário. <risos> <risos> Bom, o Caetano, ele foi solto antes do julgamento, então essa, essa história desse, tentativa de assassinato desse menino de 8 anos, o Roberto Russo, ficou meio que por isso. E ele foi solto apenas para fazer mais vítimas, porque em 16 de novembro, uh, ele atacou uma menina chamada Carmen Gitoni, que tinha três anos de idade. <risos> Mas, ainda bem, o ataque ele foi interrompido também por um policial que viu a situação e interveio. A menina ela se feriu bastante, mas ela sobreviveu. E o Caetano, ele fugiu.
0: O que, que ele tentou fazer?
1: Eu não consegui achar detalhes sobre esse ataque, mas... Eu não sei, só dizia, no geral, ferimentos. Mas, pelo que eu entendi, ele nunca foi um, um, um serial killer... Metódico. Met... Não muito metódico, as coisas elas eram meio espontâneas. Uhum. E também, aparentemente... Com as vítimas, pelos, pelos relatos que tem, e dos jornais da época também, porque depois o caso veio a público. Uh, ele também não tinha uma questão sexual com as vítimas. ok Então. Eram ferimentos do tipo estrangular, bater, agredir. Uhum. Uma coisa bem, talvez bem infantil também. Pois é. Tipo, vou te empurrar. <risos> Algo assim. Vou te Falou empurrar no valão, na verdade. No valão. Que horror. Um né? bebê. Um bebê. É. <risos> Meu Deus. Quatro dias depois disso, o Caetano, ele sequestrou um bebê, <risos> continuando a história, ele sequestrou um bebê de dois anos de idade, que se chamava Carolina Neolenner, e a gurezinha, ela chorou muito, e um vizinho ouviu e resolveu ver o que que tava acontecendo, e daí o vizinho reconheceu o bebê, uh, sendo levado por um menino que não era da família, então... A pessoa, esse adulto, salvou a criança. Caetano
0: era meio que um péssimo criminoso, né?
1: Ele era. Afinal, ele era ele tinha 16 anos, né? Também. Ai, tá. Tudo isso ele tinha 16 anos. tinha tudo... Isso foi tudo no mesmo ano, assim. Meu Deus. É muito estranho. Eu fiquei pensando, tipo, o que aconteceu com o Caetano pra os 16 anos ele despirocar dessa forma? Aham. Uhum. Porque algo muito errado Sim, o que, que foi aí. o fator estressor daquilo ali, né? Exato. Eu não sei. Isso eu não consegui encontrar nada que explicasse. Então... Quer dizer, claramente era uma pessoa que tinha todo um processo... Sim. Rolando, sim. mas teve um gatilho, com certeza, aos 16 anos, que fez essa série de, de crimes rolarem um atrás do e outro. E todos com, contra crianças. Todos contra crianças, exatamente. Ah, e provavelmente frustrado, o Caetano, depois desses vários, essas várias tentativas de crimes que não deram certo depois de um tempo, assim, uh, ele resolveu botar fogo em mais dois lugares. Tudo isso no mês de novembro. Uh, Mesmo aniversário. O mês do teu aniversário ah. E foi logo depois do aniversário dele também Afinal, 31 de outubro ah, é Era verdade. o nível dele Mas eu sou sagitário. Sou sagitário, não é escorpião Importante frisar uhum. <risos> Novamente os bombeiros Eles foram rápidos e conseguiram conter as chamas E aparentemente nesse caso Não teve bombeiros caindo no fogo Então provavelmente Isso frustrou ainda mais o Caetano oh, Que queria oh, muito matar Deus. pessoas Ai, Caetano! Caetano. <risos> uh, apesar de tudo isso, todos esses esforços da polícia, dos vizinhos, dos bombeiros, meio que em vão, porque afinal ninguém controlava é, esse ninguém menino. É, ninguém tava fazendo, se esforçando não. muito, assim. Não. não. Eles só estavam contendo ali o Caetano, porque ninguém tava fazendo nada a respeito. E isso fez com que ele chegasse ali ao ápice, que foi fazer o crime mais violento e mais triste, na minha opinião, dessa história toda envolvendo... O Caetano e suas vítimas. O dia era 3 de dezembro. Uh, o Caetano, ele tinha brigado feio com o pai. E segundo relatos, né? Eu acho isso muito estranho. Como é? Quem sabe? Quem é que tava que lá? Que relatos são esses? Que relatos são esses? Mas sei lá, eu peguei das minhas fontes de né? Vários sites. Vizinho fofoqueiro. Talvez um vizinho fofoqueiro. É muito interessante. Uhum. <risos> uh, aparentemente, o Caetano brigou com o pai. E foi uma briga bem feia. Assim, gritaria. Como é que é? Dedo no cu. Dedo gritaria. No cu de gritaria. Total. Quebradeira, barraco. E ele saiu de casa muito puto. E. Quem nunca? Quem nunca, quem nunca com 16 anos, saiu de casa muito puto? O problema é o que você faz em relação uh -huh. a isso. Eu geralmente ia chorar. Eu ia pro meu quarto chorar e bater a porta. É, eu também. Bastante. É. Se bem que com 16 eu já, eu já tava bebendo. Então deve ter tido situações em né, que eu fiquei puta, saí de casa e fui tomar um. Encher a cara. Encher a cara de suco louco. <risos> De, deixa eu ver o que, que eu bebia nessa época De vinho De garrafa de plástico ah, que nojo De vodka com coca cola Vodka Natasha com coca cola Ai que nojo Ai que horror, eu odeio Os piores porres de todos Os piores, meu Deus, eu ah, odeio Só o cheiro de coca cola com vodka já me dá asco
0: Ui, Eu não gosto de vodka Não consigo, não, não consigo mais Eu acho que é por isso que eu não bebo mais muito hoje em dia Tomara que minha mãe não esteja ouvindo esse podcast <risos> Minha mãe já
1: sabe dos, dos meus problemas dessa época, então. Oi, mãe.
0: Olá, mãe. Oi, mãe. Tá.
1: Que engraçado ver você aqui. <risos> uh, o Caetano, então, nesse rant dele de adolescente revoltado, ele infelizmente se deparou com uma nova vítima. Que dessa vez era um menino, um bebê de 18 meses, que estava brincando sozinho, fora de casa. Aparentemente. Como? Né? como? Quantos meses? 18 meses. Era um bebê de um ano e. e... Dois meses. Não. <risos> um, ano um ano e, e meio. Seis um ano meses. E meio. É. Esse 18 meses. 18 meses. Por que, é que bebês e grávidas contam? Contam as coisas por mês. Sim.
0: Assim.
1: Ou semana. Semanas. Que nervoso.
0: Ai, quantos meses isso tá? Eu estou com 67 semanas.
1: Eu não, não sei. Não tem como. É eu não sou o Instagram.
0: <risos> não tem como, porque vai até 42. Mas de qualquer <risos> forma. <risos> eu nem percebi. <risos> pra vocês verem. Grávidas parem de fazer isso. Pare. Eu não consigo. Eu, não,
1: eu sou ruim em matemática, gente. Eu não sei calcular essas coisas. Mas o bebê ele tinha 18 meses, ele tava brincando sozinho no pátio. É, ok. não. Novamente. Mas tipo assim, é, pelo menos tem que ter um adulto de olho. É, não. não no mínimo. Não tava, não tava de olho, tava sozinho. E daí o Caetano se aproveitou da situação e resolveu, uh, sei lá, convencer, digamos assim. <risos> Convenceu, convenceu o, bebê. o bebê a ir com ele O que, não, na minha opinião Ele provavelmente... sequestrou o bebê Ele sequestrou o bebê, só que ele ofereceu doces pro bebê ah. E daí todos os textos falam Que tipo, o Caetano uh, Convenceu o bebê Que se chama Josualdo <risos> Josualdo Giordino O bebê Josualdo Tadinho do bebê O nenê já nasceu nenê... com 47 anos
0: Sim. E com dívida
1: no banco <risos> Sim Ai, que horror. O bebê ah. já nasceu com o nome no Serasa. Uh -huh. Ai, que preconceito. Pobres Gesualdos por aí. <risos> Desculpe se você é um Gesualdo. Peço desculpas a todos os seus Gesualdos. Porque esse Gesualdo é um seu, né? O seu Gesualdo. É o seu Gesualdo. É Não é senhor josualdo uhum. É seu josualdo Seu. Ai, sei lá. E usa uma camisa meio manchada de café, assim. Ai, sim. Ou de tinta. <risos> Uso o bonezinho da Serra de Amens, <risos> ou das lojas Colombo. Grande Oswaldo. Ai. Todo mundo tem um vizinho, Gisualdo. Vai, vai O grande usado O foda é que esse bebê, Gisualdo, não pôde crescer até ah. atingir a idade do seu nome. Pois é. Sim, tá. Spoiler: okay. o bebê Jesualdo <risos> faleceu, infelizmente. Fazer
0: é. o clima.
1: O Caetano, ele convenceu o Oswaldo aí com ele. Uh, isso é uma coisa que ele meio que aprendeu, porque teve aquele outro bebê que ele tentou sequestrar e o ele bebê gritou e começou a chorar. Então, dessa vez, provavelmente na minha cabeça, eu acho que o Caetano entendeu que levar a criança à força não era uma boa ideia, porque chamava atenção. Então, ele resolveu ali falar com a criança, oferecer um doce, levou o bebê até um bar onde ele comprou doces e levou o bebê o bebê tava feliz comendo doces. Infelizmente, não, não era uma pessoa... Qualquer pessoa que oferece doces a uma criança, que é um desconhecido, claramente é uma pessoa mal intencionada. Óbvio. Gente, Nossa, eles não aceitem...
0: Tá... Doces de estranhos. Nossas mães estavam certíssimas. Óbvio.
1: Uhum. Ouviu mãe.
0: Viu mãe. <risos> eu faço merda, mas eu aprendo com elas.
1: Exatamente. E adultos também não tomem doces de estranhos, porque nenhuma droga é de graça. É verdade?
0: <risos> Drogas são caras. Drogas são caras. Ninguém Você oferece não. por nada. Uh -uh.
1: Não, não uh -uh. confiem. Uh -uh. Tá. <risos> Fazer uma live, né? Isso foi muito boa! <risos> ah, carinha. Tá. Uh, totalmente mal intencionado, o Caetano levou o bebê Josualdo até uma, um barraco, uma casa abandonada. Algumas coisas se perdem na tradução, então, uhum. tipo, sei lá, eu, tradução livre, casa abandonada. E colocou o bebê no chão e primeiro ele tentou estrangular o bebê. Eu dei meio que um, um tone down, assim, nessa história, porque é um bebê, afinal. Eu uhum. não me sinto confortável, eu também não quero destruir o dia de vocês. Uhum. Mas, vamos, vamos botar um humor aí no meio, só pra descontrolar um pouquinho. O Caetano, ele usava... <risos> ele não usava cintos, provavelmente, porque a família não tinha grana pra comprar cinto pra oito crianças. E ele usava uma corda como cinto. E ele tentou usar essa corda pra estrangular a criança, o que é muito triste. Porém, o fato de um adolescente usando uma corda como cinto me lembra esses guris que vemos hoje em dia que usam cadarços? Usam cadarços. Eu não entendo. Não, eu não sei te explicar, não sei. O cinto é tão prático, eu não entendo. Sim. Não consigo entender. Bom. Enfim. Enfim, né? Anfim. Voltando ao assassinato do bebê. É, ah, bom apesar do, do lance da corda barra cadarça ser um troço engraçadinho, mas a história é triste, né? Afinal, um bebê. E ele tentou matar essa criança enforcando, mas ele não conseguiu. Porém, ele fez novas tentativas, e daí eu não vou falar detalhes porque eu não quero perturbar ninguém, então ponham no Google aí pra saber os detalhes as pessoas que são curiosas. A questão é, ele resolveu sair desse casebre e deixou a criança lá, deitadinha, sozinha. Completamente sozinha. Só,
0: só uma dúvida. Quão difícil deve ser matar um bebê? Pois é, não é muito. Tipo assim,
1: eles é, são bem frágeis. Eles são bem frágeis, mas Eles não Caetano... tem nem a cabeça totalmente formada. Exato. Tu aperta ali e afunda. São... ele morre daqui a pouco. Mas é que o Caetano, ele queria ser violento, entende? Entendo. talvez essas soluções mais básicas assim sim. mais simples de matar um bebê o que é horrível sim, já não, matem só... bebês, okay? não matem bebês só não matem não matem ninguém não, não <risos> matem parem de matar mas o Caetano ele queria fazer algo grandioso provavelmente até porque Ai, ele estava frustrado né porque ele tentou sim. várias vezes e não conseguia Caetano é ridículo o Caetano era uma péssima pessoa sim e... Daí ele saiu pra buscar ferramentas E daí nisso, nesse buscar ferramentas Ele encontrou um homem que tava desesperado Andando pelo bairro, que era o pai do bebê Josualdo estava meu Deus tava procurando filho porque alguém, pelo menos, deu conta Que o bebê sumiu do pátio <risos> Porque, ups, a gente deixou ele sozinho Graças ele sumiu Deus Ah <risos> Bom, e esse pai Do bebê Josualdo Ele tava procurando filho e Dizem, reza a lenda que uh, ele conversou com o Caetano, encontrou ele no meio do caminho, dizendo, meu filho sumiu. Tu viu meu filho, ele é um bebê desse jeito, blá, 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 descreveu o bebê. Parece um senhor, ele usa um terno. <risos> ele tava usando um bonezinho da CRG Mans, uma camisetinha assim com uma manchinha de tinta, porque outro dia a gente tava pintando ali o portão da casa. <risos> <risos> ele, usa ele usa uma papete. Um chinelo rider. Ele
0: tem uma bique na orelha. <risos> Ele fuma
1: uh, Chester <risos> Ai, Tadinha do Jesualdo Mas
0: tudo bem Pois já faz mais de 100 anos <risos> Sim, ele já
1: teria morrido de causas naturais uhum. A não ser que ele fosse o super homem o Super bebê Super pessoa Su Super homem não no sentido de, de, de super herói Mas Sim. tipo, pessoa que vai viver super mais de 100 anos seu Super seu, Josualdo. <risos> Ai, que triste. Mas o Caetano resolveu mentir na hora. E foi um cuzão.
0: Obviamente, é, surpresa, né? É. Uma
1: surpresa. E daí ele respondeu algo do tipo... Eu não sei nada. Eu não vi nenhum bebê, senhor.
0: Ridículo. Agora é ridículo.
1: É ah, e se eu fosse você, no caso ele falando pro pai, uh, eu iria à polícia, porque com certeza a polícia vai conseguir te ajudar a encontrar o teu filho. Mal sabia, um e... Mal sabia o pai da criança ah, que, na Deus. verdade, ele era a pessoa que levou a criança. Monstro. Monstro. Total monstro. Péssimo. E logo em seguida, o Caetano, ele voltou no casebre e foi aí que ele matou o bebê Josualdo, infelizmente. O corpo do bebê Josualdo, ele foi encontrado pelo próprio pai do Josualdo, que estava provavelmente desesperado. Eu aposto que a mãe do bebê Josualdo tinha ido, sei lá, no mercado... Ou, tipo, dar banho nas outras quatro crianças da família, <risos> sete crianças da e família. E falou assim, ó. Homem, dá uma olhadinha no Jesus. Fica de olho ali enquanto eu vou ali na esquina falar com a, com a dona Por Maria. Por favor, eu tô um pouco
0: sobrecarregada. Ele não pode crer. Uhum. Aí ele acendeu um charuto e foi assistir Faustão.
1: <risos> Faustão, porque Fauston. a gente... Faustão. Faustão. Faustã Faustão.
0: E aí esqueceu do Jesus. <risos> Jesus. <risos> Jesus. É o apelido que eu dei pra ele É o um novo apelido Ai meu Deus, tem algo no meu olho
1: O que está acontecendo?
0: E castigo por rir
1: É um castigo por rir dos crimes do Caetano uhum. Ninguém mandou o Caetano ser um criminoso tão ruim Ai meu Deus, tá, pronto, tô bem E o pai do Jesualdo do encontrou o filho E ele tinha conversado com... A, ele encontrou... Calma, vamos lá, calma É muita informação o pai, como eu tava procurando, ele foi em vários locais no bairro perguntando sobre o filho. E daí ele foi até um bar, que era o bar onde o Caetano tinha comprado os doces. E daí a mulher, que tava no caixa, que foi a que vendeu os doces pros dois, disse que sim, eu vi um bebê assim, tava com um menino baixinho, orelhudo, cabelo preto, e eles foram naquela direção. E daí o pai se ligou, que, tipo, bah, mas eu conversei com bah, ele. mas na real eu fui otário. Pá, na real eu, eu sou um imbecil, porque eu perdi <risos> o meu filho, encontrei o cara que roubou ele e... E deixei ele embora. E deixei ele embora. É muito triste, na real, a gente tá rindo, é, mas na real, na real a, a culpa não horrível. é dele. Na real a, a culpa, não culpa, culpa é, dele. é do Caetano. É do Caetano e apenas do Caetano. E de todos os policiais e familiares <risos> que... Que até agora não tinham dado um jeito no que... Caetano. Exato, o Caetano precisava de uma... uns tapas na bunda. Uhum. Quer dizer, talvez ele já ganhasse tapas na é. bunda e talvez esse seja o problema. Talvez
0: ele precisasse de
1: amor. Não. Ele precisava de uma intervenção psiquiátrica. É, com certeza era isso que
0: ele precisava. <risos> Talvez ele precisasse
1: isso. de remédios. Exato. Terapia intensiva. Exato. E... Enfim. Enfim, o pai do bebê Josualdo, daí refez o caminho que a mulher tinha indicado, até porque ele viu o Caetano saindo de um casebre, uma casa, e ele foi até a casa e encontrou o corpinho do bebê Josualdo lá. Ai. Sim. Foi bem traumático, só que dessa história toda, pelo menos o pai do Gesualdo sabia quem era o responsável pela morte do filho. Porque viu o menino saindo daquele casebre, a mulher do caixa do bar tinha dito que eles estavam juntos, e entendeu toda a situação, e daí ele foi até a polícia e tinha todo um retrato falado, uhum. sem contar que o Caetano já tinha um histórico policial de Sim, atacar então seria bebês e crianças. Eu achar ele. Não era difícil. achar ele tava tranquilo, já tinha toda uma ficha que incriminava tava ele. Tava tranquilo, era de bora. Ele é uma apreensão. Assassino de crianças. De boaça ali pra polícia, no caso. Ah, tá, no caso. Não pro Caetano, Caetano. Caetano ah, tá. um imbecil, tava fudido. Que bom. Tava, tava fudido. fudido. Tava fudido.
0: Porra, e ele tinha 16 anos, imagina se ele tivesse sido demorado pra ser uhum. pego mais
1: tempo, sabe? Exatamente, é uma história que seria bem longa. E o mais bizarro é que eu acho... Provavelmente a Argentina faz que nem o Brasil, assim, de meio que enterrar os mortos super rápido. E logo em eu seguida... Eu não, não sei qual é a tendência de... Eu não sei, mas o Brasil enterros. faz isso. Mas logo em seguida que teve toda essa função, descobriram o bebê, fizeram o um funeral, e o Caetano ainda não tinha sido preso. E o Caetano foi no funeral. Filho da puta! Filho da puta, sim. Ele se disfarçou no meio do povo. Acho que o pai não deve ter reparado, não deve ter visto. Prendeu as orelhas pra trás. <risos> Meu Deus! Usou uma faixinha tipo nadal, assim, tenista. Pra tá... Botou um bonezinho uh -huh. da CRGMAN. Da CRG? que Não! Jesus.
0: <risos> Não!
1: Perdão, mas foi horrível. Oh, que horror! E. Eu adorei que
0: a gente, tipo, presume que de fato o nenê tinha um bonezinho da Ah eu botei toda uma personalidade, Ruby. Sim, será que essa piada vai fazer sentido pra pessoas que não moram <risos> no Rio Grande do Sul? <risos> CR de Mendes
1: é daqui. É nacional?
0: Eu não sei. Eu não sei também.
1: Todo podcast, todo episódio a gente tem esse problema, né? É, a
0: gente é muito. Bairrista. Muito bairrista. Puta que pariu, eu odeio essa gaúcha. CR de Ementes É. Olha. Eu acho que é... Eu acho que é. Não sei. Não sei te dizer. Não sei. Não sei responder. mas As únicas coisas que apareceram aqui foram lojas no Rio Grande do Sul, mas é que é óbvio, né? Porque foi não. o que eu pesquisei. Enfim. Eu prefiro
1: acreditar que... que Bom, pessoal, que caso geral... vocês
0: não saibam, a CR de é uma loja
1: de ferramentas. De ferramentas. Que, geralmente, pedreiros usam bonezinhos. Deles. Acho que eles devem dar bonezinhos pros
0: são, são os melhores clientes. Descolados.
1: Muito descolados. Eu queria um, na verdade. Eu ia para Void com ele. A gente tem uma tendência, <risos> né, a falar mal da Void.
0: <risos> Usar um bonezinho da CRG Mendes com aqueles óculos bem pequenininhos que não Isso. tapam nem a tua pupila. Exato,
1: a pupila estourando ali dos doces. Uhum. Ai, que feio De fritura. De fritura. Eca. <risos> Eca não, deixa as pessoas. Não. Fritura? Ah, eu tava falando de fritar. É, não, eu sei. O teu ECA foi pra fritura comida. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Ok. <risos> não Tudo bem, eu sei que as criminadas. pessoas não vão gostar de mim mesmo. Não tô nem aí. <risos> Tudo bem. Eu só quero minha bonada ser CR de Amigo. Eu só quero, <risos> só quero ser feliz usar a boné da CR de Amigo. Na, na comunidade argentina italiana, onde eu nasci. Uh -huh. uh, de, enfim, o, o Caetano <risos> foi preso depois dessa situação. Ele foi preso às 5 horas da manhã e 30 minutos do Nossa. dia 4 de dezembro. E ah, a... no dia seguinte já. No dia seguinte já, Morto. exato. E ele confessou todos os crimes. E a polícia, daí, né, finalmente fez alguma coisa, prendeu ele e ele ficou preso. Nessa época, daí a imprensa descobriu quem ele era e daí começaram a divulgar e como ele era um assassino de crianças, o troço, sei lá, viralizou, digamos assim. As pessoas ficaram realmente com medo dele. Viralizou. Uh, e o fato dele, ter, dele ser um adolescente de 16 anos foi bem mais também pesado. Porque é muito doido pensar, né? Não seria o killer tão jovem. Tão assim, jovem. Né?
0: Tipo, já. Tipo, ele já escalou. Por, 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 por isso que faz falta esses anos dele, entre uhum. os 10 e os 16. Tipo, o que que aconteceu pra que já com 16 é. ele já matasse assim, as crianças? É muito doido. Eu não sei. Eu queria muito saber mesmo. E que bom que pegaram ele já.
1: Uhum. Imagina.
0: imagina se ele tivesse continuado.
1: É. Após que ele teria fugido, sei lá, pro Uruguai. Aham. Uhum. E esse pai é, tá no Brasil agora. É. Agora? Dizer, agora não. Eu espero que não. Agora, acho que não, né? Acho que não. Super, já, já teria super Caetano. Super Caetano. Mas... E daí, na época, ele, por ser uma criança, por ser pequeno, por ser orelhudo, ele ganhou um apelido bastante maldoso. O que eu acho bem engraçado, na verdade. <risos> que era Petiço Orelhudo. <risos> o pequeno orelhudo. Tipo, baixinho orelhudo. Ele
0: era o topodídio! <risos> Sim!
1: <risos> Sim! ainda por cima o lance italiano uhum. Uhum, muito bom ele era um uhum. que vergonha e daí eu acho isso muito maravilhoso o fato de que tipo o cara era um bosta uhum. e daí em vez de botar um nome fodão tipo sei lá maníaco de alguma coisa uhum. que nem hoje em dia gostam de fazer botaram um período muito ridículo mas tu sabe que eu li um <risos> tweet muito bom, que era, tipo assim, aparente
0: de dar nomes legais pra serial killers. Sim! E humilhem eles com nomes horríveis. eu acho
1: que esse é um ótimo caso. Sim, é um ótimo caso. Baixinho orelhudo. Baixinho orelhudo. Até porque chamar um, um serial killer de baixinho orelhudo já também diminui ele, né? Tipo, uh -huh. as pessoas vão rir dele. Sim. E não eu faz as pessoas pensarem, eu também quero ser um serial killer e ficar ah, famoso. Sim, que absurdo isso, né? Uhum. Muito bom, muito bom. A partir de hoje, acho que a gente pode usar os podcasts e fazer, tipo, nomes... Nomes humilhantes para não. serial killers Exatamente boa. Não boa. Só dos que já morreram, porque eu não quero morrer É, correto <risos> Não quero que ninguém fique putasso Não quero que ninguém venha aqui em casa bater e hum? me levar embora Não, já basta os boletos que chegam aqui em casa não precisa de assassinos, bateria aqui em casa. Não. Depois de preso, uh, as pessoas, primeiro, os, no caso os juízes e policiais, acharam que ele era deficiente mental. E daí foi considerado que ele não tinha consciência dos seus atos. Hum. Só que, lembrando que o pai encontrou ele no meio do caminho e ele mentiu e, e ele despistou mentiu. o pai. Ou, Ou seja, seja, ele sabia que era errado. Ele sabia que ele tava fazendo algo errado. Uhum. Então, pra mim, é toda essa justificativa completamente... A gente
0: já comentou. Se tu sabe,
1: se tu esconde o que tu tá fazendo porque
0: tu sabe que é errado, uhum. tu não pode, tu não tem direito de usar a legal insanidade.
1: Uhum. E isso vale tanto para serial killers quanto para suas vidas pessoais, pessoal. Exatamente. Então, não se faz de louco. Não se faz de louco, exatamente. Merda. volta <risos> é voltadíssima. Braba. Braba. Uh... <risos> Só que apesar disso, na época, o julgamento acabou levando em consideração que ele era louco. E daí ele foi admitido primeiro num hospício, que era o Hospício de Las Mercedes. Provavelmente devia ser religioso. E daí lá, uh, ele tentou assassinar outros internos do hospício, mas foi contido. Cara, relaxa. É. Sabe? É. Chega? Chega, já foi preso. Curte os remédios.
0: É? Tá dormindo ah, aí um meu, vai tirar uma soneca, sei lá.
1: Uma soneca jogar xadrez. xadrez.
0: Jogar xadrez, andar
1: pelado, porque afinal. Tu, tu pode ficar louco. Uhum.
0: Se és tão louco, <risos> por que estás andando de roupa <risos> frente,
1: né? Agora seria o momento pra ele voltar às práticas de masturbação dele. Yeah. Porque afinal, ele é um é, tá num hospício, né? Enfim. Ah. Que bosta. Mas, afinal, ele não era. Tanto que em, o caso dele foi pra segunda instância, alguns anos depois. E daí os médicos, novos psiquiatras, revisaram o caso, novos juízes. E daí perceberam que ele não era 100% incapaz de compreender a natureza dos atos que ele fez. E uh, resolveram, e também consideraram que o tratamento que ele já tinha feito ajudou ele de alguma forma. Acho que talvez pra meio que aliviar a barra dos... Do pessoal que julgou ele insano antes. Uhum. E daí ele foi transferido para uma prisão uh, tradicional, normal, com presos outros normais, digamos. Uhum. Não, não loucos, não insanos. E ele pegou a prisão perpétua, afinal o, os crimes dele foram muito, muito violentos e também. É horrível, né? Se alguém tem 16 anos e já faz tudo isso, não, Sim. não tem condições. Não, imagina não. se for soltar é. uma e... pessoa que tem essa mentalidade. É. Não, não tem condições, então prisão perpétua. Ele ficou oito anos na Penitenciária Nacional da Argentina e depois ele foi transferido para a Penitenciária de Ushuaia, daí no sul, no frio, com os pinguins. <risos> não, não era com os pinguins. Mas a minha imaginação é. Sim, <risos> os pinguins eram os carcereiros. Eram os carcereiros, imagina. Uau, fazer um novo Madagascar que se passa no Ushuaia.
0: Com <risos> <O> pinguins carcereiros. <risos>
1: E daí, no ano de 33, 1933, ele tomou uma surra de outros colegas de presídio, porque ele assassinou gatinhos que os presidiários tinham adotado.
0: Porra, meu! Deixa
1: os presidiários adotar gatinho! E deixa os gatinhos em paz, porra! Ah! Que homem horrível! Sim, provavelmente uma das poucas coisas boas dentro da prisão, provavelmente, eram, sei lá... Temos gatinhos, vamos cuidar deles Sim, os caras, tipo, não. tentando se reabilitar uhum. Vamos cuidar dos gatinhos
0: Aí vai lá o filho da puta do Caetano Porra, meu, eu odeio esse cara Eu odeio esse cara,
1: ah, que bosta Caetano e Veloso não mereciam chará desse jeito Jamais, mas, Já. É porque, mas é com... É com y, y, então não é igual E ele tomou uma surra Ficou bem mal, ainda bem Pelo menos isso mereceu Totalmente merecido só que apesar disso, <risos> ele se curou da surra, só que uns anos depois ele ficou bem doente, e a partir de, sei lá, 35, eu acho, se eu não me engano, ele não, não era mais visto, ele sempre estava doente, sempre estava na enfermaria, e daí ele veio a falecer em 15 de novembro de 1944, de circunstâncias que a internet chamou de duvidosas hum, Eu procurei pena. detalhes, mas não tem detalhes. Hum. Então... Azaro dele. Azaro dele. Talvez tenha matado outro gatinho. Ou e os aí, colegas. Não aguentou. É, ou os colegas... Não aguentaram, não aguentaram mais esse filho da, mais. da puta. Chega, eu vou botar um travesseiro na cara dele. Não, não dá mais. Eu não aguento mais. A gente já tentou, uh -huh. uh -huh. já tentou ser amigo. Já tentou ser amigo. Já. Que absurdo. <risos> que horror. É, é essa é a história, gente. <risos> ah, Caetano. Caetano era um bosta, mas ainda bem o nome dele é o Petit Sorejudo. O uhum. baixinho, orelhudo
0: Humilhem mais serial killers Essa é a campanha que nós queremos levantar uhum. Humilhem serial killers Não transformem eles em pessoas descoladas Exato Não glorifiquem
1: Não glorifiquem serial killers Por favor Vou tatuar isso Não, Não que horror, eu jamais tatuaria isso <risos> Mas eu posso fazer uma camiseta
0: Ah,
1: ah. É, Seria fazer... uma ótima camiseta, Seria né? Seria uma ótima
0: camiseta Não glorifiquem Serial Killers.
1: Em breve no merch do nosso podcast, uhum. na lojinha. Você teria interesse? Entre em contato. <risos> Entre em contato. Uh, e também ele é considerado o primeiro serial killer argentino. O que é curioso, porque na verdade é, tipo existem duas coisas assim. Teve um outro cara também chamado Cayetano, com Y também. Mais ou menos um pouco antes que agiu de 1896 até 1900 na Argentina. Um pouquinho ali antes. Tipo, uhum. o, o, o baixinho orelhudo já tava vivo, mas ainda era um bebê. Em 1896
0: foi quando ele nasceu, Foi quando né? ele nasceu,
1: inclusive. Uhum. Te, tinha uma coisa bem estranha na Argentina. Uhum. Só que esse primeiro cara, que também se chamava Caetano, o nome completo dele era Caetano Grossi. Ele, uhum. é, na verdade, ele era nascido na Itália e se mudou pra Argentina na época. Uhum. É, é bem doido. Uhum. Então... Tinha alguma coisa bem estranha na água dos, dos italianos argentinos. Dos italianos argentinos. Como é que se fala, né? Ítalo Ad... argentinos Ítalo argentinos, pode ser. Pode italo portenhos Sei lá. Se forem de Buenos Aires, eu não sei.
0: Não faço a menor ideia. Eu perguntei e não sei a resposta.
1: <risos> <risos> eu não faço ideia. Mas é muito curioso saber que, tipo, os dois primeiros serial killers da Argentina têm o mesmo nome. E é muito estranho. Foi isso. meio que na mesma época. Foi meio que na mesma época, e os dois tinham descendência italiana. Só que o, o, esse, o baixinho areludo, ele é o primeiro que é nascido na Argentina. Então, ele é o primeiro serial killer argentino. E é isso. Essa história. Essa bosta dessa história. <risos> Lixo. <risos> Lixo, humano Mas era na Argentina.
0: Obrigada pela história, eu gostei. Gostou da história? Eu gostei da história. achei interessante, eu não conhecia esse rapaz.
1: Eu também não conhecia. Foi uma bela pesquisa assim, que surgiu no meu colo. <risos> no colo? meu colo. No Caiu assim.
0: Caiu no meu colo, que horror. Caetano caiu. caiu. Cai, cai, Caetano. <risos> Hoje a gente tá ótima com os trocadilhos. Oh, 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 Que bosta. <risos> eu faço desculpa pelas piadas ruins. Ah, eu não. Não. Faz parte da minha personalidade, vocês que aceitem como eu sou. Faz parte do meu show. Uhum. Cazuza. Meu amor. Caetano. Caetano? Não sei. Caizuza. Caizuza. <risos> Mas muito interessante. A gente conhece pouco serial killers que não são americanos, né? Que nem estava uhum. falando. Acho. Acho curioso. Acho curioso também. É, mas não tem muitos. É que eu não sei, né? Tem esse lance dos americanos. É que eles têm uma cultura mais glori... que glorifica mais, Sim, eu eles acho. Eles têm. Que a histeria americana também tem, tipo, o lance do. Parece que coisas que corrompem esse sonho americano são muito visíveis na mídia, talvez.
1: Pode ser, né? Eu acho que também tem a ver com a própria expressão serial killer ter surgido lá, né? É. Então, tem mais pesquisas e tem mais cuidado da mídia quanto do público, quanto, sei lá, de quem trabalha com parte jurídica e policial. Pode ser. De ter os serial killers em vista. Eu acho que talvez aqui embaixo, digamos, na parte de baixo hum. da América. Dependendo do ângulo que tu olhar no globo. É. Pois na verdade. Porque na verdade, o globo é uma bola. Não tem embaixo em cima. Na verdade. A, a terra, terra é plana. A terra é plana. <risos> Sim, a terra é um pires. Um pires. Ela é pra baixo, assim. Ela é pra baixo. Uhum. Uma
0: pequena depressão. E o sol é uma xícara.
1: Oh. Ah, que lindo. Que lindo. Ok. Mas é mentira. Mas é mentira, não. A Terra é redonda. Ah, mas então é isso, pessoal. É isso, gente. Um, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham ficado muito tristes. Espero que vocês não tenham ficado bravos também comigo editando a parte da, do Morte do Bebê, porque eu não quis pegar detalhes somos assim.
0: É, acho que vocês moldosos. podem pesquisar se vocês é. se interessam. É que a gente, né, como a gente usa o humor, acho que fica meio pesado a gente é. falar em detalhes muito... Muito bizarros.
1: Mas, um, pelo menos eu gostei de saber do, da história do primeiro serial killer argentino. Achei interessante. Eu gosto de falar de, de assassinos que são da América Latina. Locais. É, locais, né? Porque querendo ou não, a gente tá no Pampa, né? Também. Então, é ele poderia ter vindo pra cá. Ah, credo. Mas provavelmente muitos vieram. E muitos também saíram daqui e foram pra lá. Sim, e é muitos verdade. saíram da Itália e foram pra lá também. Ou da Alemanha. Ou da Alemanha e foram pra lá. Inclusive, a gente pode um dia falar sobre isso, né? Sim. Sobre a evasão nazista pra Argentina.
0: Sim. Porque é bem e pro Brasil, e pro porque Brasil. tem vários. Porque aqui tem aquela cidade que foi o médico dos gêmeos, né? Que fazia experimento com gêmeos. No Rio Grande do Sul? Sim. Tem Sério? uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que numa época, bem nessa época depois da guerra Segunda Guerra Mundial uh, teve um crescimento do número de gêmeos.
1: Sim, tem uma cidade específica aqui até hoje. Sim, tem gêmeos. Não, tá tudo conectado. Uh -huh. oh, não! não que me disseram. Na verdade, quem me falou foi o Cássio. Imagina se ele tá errado.
0: Imagina, que humilhante.
1: Não, mas eu <risos> acho que essa é real mesmo. Uh
0: -huh. Imagina!
1: Tá, já tem assunto pro meu próximo episódio. Na mentira, uh -huh. a Karina que fala sobre isso. O Cássio fala sobre isso, o a gente, traz Cássio, a gente vai trazer ele aqui. Nosso editor Imagina. de som,
0: e também meu namorado. Ah, coincidência. Exato. Sim,
1: mas então tá gente é isto. É isso, fiquem com sei lá, a, não sei as boas vibrações do bebê Josualdo. <risos> Rezem por ele, espero que compre um bonezinho da CR de ementos.
0: Exato ele. e tranquem as portas. E façam terapia. Tchau, adeus.